0: Hello and welcome friends. Ich bin der Noel. Hallo und herzlich
1: willkommen, ich bin der Tim und wir heißen euch heute willkommen zu einer weiteren Folge vom Live Lessons and Lifting Podcast. Wir hoffen, dass es euch gut geht und dass bei euch soweit alles passt. Wir haben heute eine spezielle Folge, und zwar ist das unsere zehnte Folge von diesem Podcast, die uh -huh. mittlerweile rausgekommen ist. Ja, ja. Äh, zehn Folgen lang müsst ihr euch schon unser Geschwafel anhören. Und an alle, die es bis jetzt durchgehalten haben, vielen Dank dafür, wir wissen das sehr zu schätzen.
0: Und dicke Props, dass ihr das ausgehalten habt.
1: <lacht> ja, wirklich viel Respekt, weil das ist, das ist keine einfache Aufgabe. Und ja, zur Feier dieses Anlasses wollen wir heute eine Q&A-Folge machen. Und zwar wollen wir heute in dieser Episode eure Fragen beantworten, die ihr uns gestellt habt. Ähm, wir haben ungefähr zehn Fragen, die wir beantworten wollen. Die ihr uns auf Instagram geschickt habt. An der Stelle, falls ihr da noch nicht Bescheid wisst, gerne dem Live-Lessons and Lifting Instagram-Kanal folgen, weil da werden wir immer wieder so interaktive ähm, Stories posten, wo ihr ein bisschen mitmachen könnt. Und yes, das ist unser, unser Plan für heute. Aber zuerst frage ich noch, wie immer, den Noel, wie geht's dir und was geht so ab?
0: Yes, vielen, vielen Dank für das tolle Intro, mein Freund. Mir geht's sehr, sehr gut. Bin ein bisschen müde. Gestern noch im Kino gewesen und mit Anna und Lara etwas essen. War ein sehr, sehr toller Abend und war dann eben noch im Kino. Und der Film hat irgendwie erst um 22.40 Uhr begonnen. heißt wir waren bis um 1 Uhr, glaube ich, im Kino. War eine, war eine gute Zeit, aber trotzdem ein bisschen spät. <lacht> aber äh, nichtsdestotrotz bin ich sehr, sehr happy. Es geht mir sehr, sehr gut und kann mich definitiv nicht beklagen. habe heute Morgen schon vorgekocht. Ein, ein Macher, ihr müsst Macher. wissen, ein Macher. Und yes, bin jetzt ready für den Tag, freue mich extrem auf die podcast episode und wie geht's dir?
1: Freut mich sehr zu hören, dazu muss ich noch sagen, so ganz späte Kinovorstellungen sind schon was Geiles eigentlich. Mhm. Also ich mache es viel zu selten, aber so ganz spät hat auch seinen Reiz, finde ich. Absolut.
0: So. Ich war zuerst mega skeptisch und habe mir so gedacht, Mh, Rudi, mhm. ich habe dann auch zu, zu Mike gesagt, so, ja, ich weiß nicht, ist schon. Normalerweise bin ich dann schon drei Stunden am Schlafen, mm. aber es war absolut worth it und zwar ein Actionfilm, Beekeeper. Mm -hmm. dickes, mm -hmm. dickes, dickes Empfehlung. Dicke Empfehlung geht raus. Yes. Weil es ist wirklich ein, ein toller, abgefuckter Film und wir haben da gut gelacht, obwohl es vielleicht nicht so viel zu lachen gab.
1: Perfekt. Muss für yes. den mal reingezogen werden. Yes. An der Stelle wie immer danke der Nachfrage. Mir geht soweit ganz gut. Äh, aktuell ein bisschen ja, forderndere Wochen, auch wegen Uniprüfungen und so Zeug. Aber ähm, wird alles bestmöglich versucht. Und ja, ähm, heute geht es noch in eine Pull-Intro-Session, cool worauf ich mich auch schon freue. Ähm, zweite Session wieder back im Training. Und ich hoffe, dass die ganz gut wird. Und, die geht ja, gut. Bin, bin mir auch sicher, dass die gut wird. Und ja, sonst soweit alles ganz gut bei mir. Und ich freue mich sehr, jetzt diese Folge zu recorden. Ich habe Bock an der Stelle. Übrigens kein Shoutout an die Leute, die mir folgen. Weil <lacht> alle Fragen alle Fragen hat der Noel bekommen. <lacht> ich habe original keine einzige bekommen. Also an der Stelle an Leuten aus meiner Followerschaft, die das hier hören. Ihr scheiß
0: Pisser, weiter. Stell, warum stellt sie keine Fragen? Oh, Na, Spaß, Spaß. Ist, Man muss ist, sagen, nein, nein, war ernst, war ernst. War ernst.
1: Ist, 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 ist verziehen, okay, aber wenn sowas nochmal passiert, dann haben wir ein ernstes Problem.
0: Man muss sagen, ich glaube, bei mir sind es vielleicht drei, vier Leute, die was gefragt haben, aber es sind trotzdem genug Fragen zusammengekommen, wo wir, wofür wir sehr dankbar sind. Aber ich glaube Stelle, auch, dass. Was? Ich stelle dir vor,
1: es werden einfach gar keine Fragen
0: gebucht. Wir haben uns schon abgesprochen, was wir dann machen. Zehn Fragen mhm. einfach selber stellen.
1: Ja, perfekt. <lacht> fünf von mir, fünf von Noel. <lacht> Aber uh. an der Stelle danke an, an, an alle, die Fragen gestellt haben. Wissen wir sehr zu schätzen, weil ihr, ihr carries quasi diese Podcast-Episode jetzt damit. Also, ihr yes. seid jetzt schuld, dass ihr schon wieder unsere beschissene Stimme hören müsst. <lacht> Apropos beschissene Stimme. Ich, ich habe ab jetzt ein Mikrofon. Ich hoffe, dass ein, ein ähm, audioqualitativer Unterschied sich feststellen lässt und dass es sich clean und äh, geupgradet anhört. Aber wir wollen hier natürlich in den Podcast investieren und den Upgraden. Dementsprechend sind wir jetzt noch ein Stückchen professioneller <lacht> unterwegs.
0: Wir, wir investieren nicht nur Zeit und Liebe, sondern auch noch Geld. Genau, richtig. Yes, genau. Um was soll es heute gehen? Um die zehn Fragen oder um die ungefähr zehn Fragen sind ein bisschen mehr, aber das ist toll. Und wir beginnen doch direkt mit der ersten Frage, schallern da rein. Die erste Frage wurde, also es wurden fast alle Fragen anonym gestellt, finde ich by the way super. <lacht> aber die, die erste Frage ist, bist du noch mit deiner Freundin zusammen, Beziehungsstatus? Und na, ich bin äh, nicht mehr mit meiner Freundin zusammen. Das heißt, der Beziehungsstatus ist Single. Und yes, genau. Tim, wie sieht es bei dir aus? Ist da eine, eine Schmelzflocke am Start bei dir? Schmelz. Schmelzflocke? Okay, Alter. Wir
1: werden einfach gecancelt.
0: Ich sehe es kommen.
1: Direkt Episode offline nehmen. Wieso?
0: War das, war das schon wieder? War das zu viel?
1: na ich glaube nicht. Gut. Ich glaube nicht. Heutzutage muss man, muss man aufpassen, weil es kann alles gedreht und gewendet werden. Aber ich glaube, wir meinen nichts böse. War
0: mega, das, das, das war jetzt null böse gemacht. Ja, ja. Wir, nicht. Wir, wir, mein, wir meinen nichts böse. Ich lasse, glaube ich, jede Folge etwas raus, wo ich mir nachher denke Scheiße. Der Noel hätte bin. doch
1: Pe Perle sagen können. Ey Bruder, hast du noch eine Perle?
0: <lacht> ja, ja um, die, die, die
1: <lacht> um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Uh, Tag, ja.
0: Alles Spaß. Wir, wir lieben euch sehr und nehmt es mit Humor. Yes.
1: Genau. Uh, with a pinch of salt. Genau. Ja, also Beziehungsstatus bei mir ist Single. Keine Freundin. Aktuell. Mhm. Aber falls ihr den Sir mit
0: daten wollt, <lacht>
1: dann slidet es gerne mit einer DM rein.
0: Rein, reingeschaltet ja, in die es probieren, probieren immer.
1: Probieren kann man es immer und dann schauen wir, was passiert. Genau. Mega,
0: mega. Jetzt Live-Lessons-Lifting-Podcast, auch noch Dating-Plattform. Was willst genau. du mehr?
1: Richtig. Ich finde es übrigens, ihr seht das jetzt nicht, aber der Noel und ich recorden heute mit einem Hintergrund. Und ich finde es verdammt lustig, wie hier durch meine Kopfhörer <lacht> der Hintergrund von meinem Zimmer durchgeht. Bei mir das ist die halbe,
0: das halbe Gesicht abgeschnitten, weil es mich Mikrofon ja. nicht erkennt. Perfekt. Ja, ist Perfekt. super. Wir, wir werden das, das
1: aber im Real sehen, wahrscheinlich, dass wir dann zu der Folge hochladen. Mhm. Das ist gut. Ja, soviel zu, ähm, zu unserem Beziehungsstatus und wie es da aktuell ausschaut bei uns. Ähm, abgesehen von der intensiven Beziehung, die der Noel und ich zueinander führen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich werde mich der nächsten Frage widmen. Yes. Und zwar, ähm, Noel, dein Lieblingskörperteil an dir, beziehungsweise unser
0: Lieblingskörperteil an uns. Ich habe mir die Frage ein bisschen länger durch den Kopf gehen lassen, obwohl es nicht so eine tiefgründige Frage ist. Aber ich bin dann zum Entschluss gekommen, dass glaube mein, mein Lieblingskörperteil mein Herz ist. Und in meinem Sinne, weil es mich am Leben hält. Logisch noch viele, viele andere Faktoren, aber es ist auch, wenn dir ein Mensch sagt, du hast ein großes Herz, dann, ich, ich habe das so ein bisschen als doppeldeutig gesehen, weil es ist, zum einen hält es mich am Leben und zum anderen habe ich, sagen mir manchmal Menschen, dass ich ein großes Herz habe und darum ist das mein Lebenskörperteil, wenn man es jetzt von außen betrachtet, dann sind es sehr wahrscheinlich meine Schultern.
1: Die. Sehr wahrscheinlich.
0: Aber es ist eine schwierige Frage. Ich, ist eine schwierige ich, liebe Frage. Meinen, ich liebe meinen ganzen Körper.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Und ist bei beides, dir? Es
1: ist beides sehr wichtig. Ich habe die Frage auch so auf zwei Seiten irgendwie mir überlegt. Ich würde, also das mit Herz ist eine sehr gute Antwort, die hätte ich nämlich tatsächlich auch gebracht. Geil. Ähm, ja, ist logischerweise wichtig, weil ohne Herz wäre geschissen. <lacht> Weisheiten mit ihm Aber so oberflächlicher gesehen, mein Lieblingskörperteil an mir, es ist gar nicht so leicht, weil ich muss auch sagen, ich bin mit meinem Körper als Ganzes eigentlich zufrieden. Ich würde tatsächlich sagen, ich glaube, früher waren es meine Arme, tatsächlich. Aber ich glaube, jetzt mittlerweile würde ich sagen, so... Meine Beine und mein Arsch tatsächlich.
0: Geil. Arsch ja. wichtig. Arsch ist ein, ein guter Bestandteil von, von einem guten Körper.
1: Auch wenn, auch wenn mir in letzter Zeit schon wieder eine Hose gerissen ist, an der Stelle ich kann das alles nicht mehr. Also wenn es bodybuilding freundliche Hosenempfehlungen gibt, dann bitte her damit, weil ähm, ich glaube,
0: die, die Hosen einfach aus dem Geschäft, die, die tun es irgendwie nicht mehr. Ich kann dir schon mal was durchschicken. Ich trage tatsächlich nur noch zwei oder drei paar Hosen und sind alle von der gleichen Sorte. Also ah, So diese, wie sagt man die, die unten zugeschnürt sind oder schon Gummi drin haben. Cargo, ähm, so ein Cargo-Style. Ja. Cargo ah, ja, Aber geil. trotzdem noch Jeans-Stoff, mhm, was ich sehr, sehr toll finde. So ein bisschen das elastischer. Geil, ja. Und die taugen mir sehr mhm. und carryen auch meinen dumbest truck
1: sehr, sehr geil, weil ich hatte jetzt auch Cargo-Hosen, beziehungsweise ich habe noch welche, aber die eine, die schwarze, ist nämlich gerissen. Und zwar nicht so ein bisschen gerissen, sondern so wie ich einfach ein Loch <lacht> im Schritt. Einmal komplett durch, ja. Und das ist natürlich geschissen, vor allem wenn eine schwarze Hose reißt, weil schwarz braucht man immer. Mhm. Und dementsprechend muss ich jetzt Hosen-Nachschub bestellen, der vielleicht nicht einfach direkt reißt. So wäre ganz Und zwar gut. Habe
0: ich keine schwarze Hose mehr, ist ein Wahnsinn. Mhm, ja. Aber ich hatte meine, wie soll ich sagen, meine Cargo schwarze Cargo zeit wo ich nur schwarze Cargos hatte und dann jeden Tag schwarze Cargos gerockt habe. Das, das ah ja, genau. ist auch gut. Das ist ein gutes Ding, voll. Sehr, sehr gut. Yes, das um die, um die Frage abzuschließen vom, von unserem Lieblingskörperteil kommen wir zu der nächsten Frage. Was war deine Lieblingsserie, als du ein Kind warst? Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was es bei dir war. Wir haben ein bisschen schon darüber geredet in der vorletzten, in der letzten Folge. Nein, yes, in der nein. vorletzten, wenn, wenn diese rauskommt, glaube ich. Aber ähm, was, was würdest du sagen, was war da dein, dein Top-Favorit?
1: Also ich tue mir da extrem schwer, mich auf eine zu beschränken tatsächlich. Ich würde aber sagen... Boah, es ist verdammt schwierig. Hm... Ich glaube aber eigentlich, es muss Spongebob sein. Ja, ich war ein Spongebob-Kind. Ich habe ich hab schon, also Spongebob habe ich sehr enjoyed und viel geschaut. Mhm. Ich habe auch letztens, ich, ich habe ich hab am Abend ganz normal YouTube geschaut und dann war da so ein ähm, Livestream von Nickelodeon Deutschland, wo sie einfach so Spongebob gestreamt haben. Dann habe ich mir oh, so zwei yes. Folgen Spongebob reingezogen. Das, hat, <lacht> das war sehr, sehr geil. Mm. Ich glaube, ich muss mich auf Spongebob beschränken, wobei Phineas und Ferb auch sehr hoch oben ist bei mir. Das, das ist, glaube mein cool. Take. Das ist okay, mein ja. Take.
0: Ja. Ich, ich war so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Pokémon und Phineas und Ferb, aber ich glaube, weil Phineas und Ferb fast mehr lief, mhm. ist das mein Platz 1.
1: Und was das Heftige war bei Phineas und Ferb ist, dass es da nie so viele Folgen gegeben hat. Ich glaube, es gab ja nur eine Staffel.
0: Das keine Ahnung.
1: Oder, oder zwei höchstens. Mhm. Aber also es waren eigentlich relativ... Die Folgen, die ausgestrahlt wurden, haben sich, glaube ich, meistens immer wiederholt. Aber es war jedes Mal geil so. Mhm.
0: Jedes bilde Mal was Neues.
1: Bilde ich mir zumindest ein, dass es damals so war. Vielleicht lege ich auch falsch. Also falls ihr da ExpertInnen in, in den Zuhörerschaft, Zuhörerschaft haben, dann bitte ausbessern. ExpertInnen
0: aber, ja. im Bereich Finissen, Ferbus. Genau. <lacht> Furbismus. Genau. Yes. Ja, das äh, war die, die Frage. Das
1: war die dritte Frage tatsächlich. Mhm. Vierte Frage wäre der, was ist der merkwürdigste Trend, den du mitgemacht hast, Noel?
0: Wir haben gestern schon ein bisschen darüber gesprochen. Und ich habe einige Trends mitgemacht. Um ehrlich zu sein, ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht ein Jugendding, wenn man noch nicht genau weiß, was man selber 100% will. Bodybuilding zum Beispiel. Bodybuilding, absoluter, <lacht> absoluter Fakt, trend Trenderscheinung. Na, ich glaube, zum einen, also ich habe da drei Sachen, um ehrlich zu sein. Es ist eine Challenge, das ist die Ice Bucket challenge die wir dann auf Facebook hochgeladen haben. Die haben wir gestern schon darüber gesprochen. Dann ist es die Phase von den roten Schuhen. Es gab eine Phase, ich weiß nicht, ob das nur in der Schweiz so war. Aber jeder hat rote Schuhe gerockt. Und wenn du keine roten Schuhe hast, du warst ein Lulli. Du warst, du warst einfach ein Lulli. Ich kann bestätigen, die gab es in Österreich auch. Das ist ein Wahnsinn. Und ich sehe heute noch Menschen mit knallroten Schuhen rumlaufen. Und irgendwie ist das in meinem Kopf immer noch so negativ festgebrannt. Mhm. Weil diese Zeit, dass jeder, jeder Mensch, jeder Mensch, jeder Hund, jeder, jeder, jeder hat eine rote Schuhe. Und es war ein Wahnsinn. Ich muss aber
1: sagen, wenn ich heute wenn mit roten Schuhen sehe, finde ich es fast schon wieder cool. Mhm. Weil heute, jetzt hat es nicht mehr jeder. Und wenn du heute wieder oder immer noch rote Schuhe trägst, ist es so, finde ich ganz cool, weil es ist so also
0: auffallend mäßig. Ja, das stimmt. Ich muss einfach sagen, ich glaube, das Rot hat mir an den Schuhen gar nie so richtig, richtig gefallen. Mhm. Also dieses also, es geht ja nicht darum... So geile Jordans oder irgendwelchen geile Schuh mit ein paar roten Details. Mm. Ist extrem sexy, aber für mich, wenn der ganze Schuh knallrot ist, ja, dann Semi der Feuerwehrmann. Ja, das ist, ja. Das wild. ja. Und der, der letzte Trend, ich weiß, ich habe jetzt drei, drei genannt, aber ist, glaube ich, das Duckface. <lacht> oder oder du das
1: Duckface einfach.
0: Einfach so, dass. Ja, die. Die Kameraführung mit 14, 15, 16 mm. war bei mir. Mm. Ist heute noch schwierig, aber damals mit äh, den Händen im Gesicht und ja Gesundheit, mein Bruder.
1: <lacht> das... Ich glaube, ich habe, ich glaube, ich habe ähm, tatsächlich zwei Antworten, mhm. was ich aber vorher noch kurz sagen wollte zu den roten Schuhen. Ich glaube, dass die, dass der Trend mit den roten Schuhen damals extrem von der YouTube Deutschland Community losgetreten wurde. Mhm. Weil ich weiß nicht, ob du da oder ob ihr da früher auch drinnen wart. Aber früher zu dieser YouTube, also zu dieser Peak-Youtube-Zeit, so 2013, Apo 14 Red. muss es, glaube ich, gewesen sein, ja genau. Da waren ja, da waren ja Apo Red <lacht> und KS freak. KS freak und die alle <lacht> und die haben alle rote Schuhe getragen. Und ich glaube, dadurch <lacht> wurde das dann losgetreten. Mhm. Ja, also ich hatte auch rote Schuhe, natürlich.
0: Ich auch. Ja, da äh, musste Air jeder Max. durch. Der rote Air Max. Ja,
1: ja. Da musste oh. jeder durch.
0: Die Luli-Schuhe.
1: <lacht> aber der Noel hat mal geschrieben, man muss für jedes Paar Schuhe sehr dankbar sein. Deswegen. Wichtig. Egal, wie sie ausschauen. Wichtig, im auch im für besten die Fall, Im besten Fall kann man sich aussuchen, wie sie ausschauen, dann ist man schon sehr blessed. Aber für jedes Paar Schuhe an den Füßen dankbar sein.
0: Mhm.
1: Yes, ähm, genau, äh, zum, zu, zu der Trendfrage noch, also der Trend, den ich damals mitgemacht habe, war auch diese Ice Bucket Challenge. Ich weiß gar nicht, ob das großartig was gebracht hat, weil hätte man nicht doch was spenden müssen oder sollen? Ich weiß gar nicht mehr, wie das so Ich
0: glaube, es, es, es hing zusammen mit was spenden ja. und wir haben es damals einfach genutzt, um äh, genau, ein Video auf Facebook hochzuladen.
1: Genau, richtig, man hat es damals genutzt, um ein Video auf Facebook hochzuladen und um nichts zu spenden. Ehre. Wahnsinn. Wahnsinn. Ehre genommen. <lacht> ähm, ja, und ich muss sagen, der zweite Trend, den ich Gott sei Dank nie mitgemacht habe, da habe ich mich immer stark äh, distanziert davon, aber ich finde es bis heute etwas unangenehm, muss ich gestehen, war Musical.ly, die Vorgänger-App ja. zu TikTok. Ja. Und ich finde das heute noch, also es soll natürlich jeder machen, jeder und jede machen, was er oder sie will, ist logisch. Aber wenn so vor allem 13-, 14-jährige Mädchen sich vor ihr Handy stellen und dann in slow-mo diese Musical.ly-Videos aufnehmen oder TikTok-Videos aufnehmen. Ist schon etwas unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich soll jeder machen, was er will, aber ich habe da nie mitgemacht und dafür bin ich mir sehr dankbar tatsächlich.
0: Ja, ich auch. Ich, ich habe es, glaube ich, als es noch Musical.ly hieß, mal runtergeladen wegen meinen besten FreundInnen. Aber ich habe das nie wirklich geused und dann auch sehr schnell wieder gelöscht und gemerkt, dass ich das absolut nicht brauche. Ja. Und heute ist es halt krass, wie TikTok zum Beispiel halt auch zu einer riesen Informationsquelle geworden ist für Jugendliche und auch Erwachsene. Also Es ist wirklich crazy, wenn du auch Bewerbungen und so weiter da wird ja wie soll ich sagen, da wird Werbung gemacht in alle Richtungen für Leerstellen, für, für aber auch kompletten Schmutz. Also es ist, es ist von A bis Z alles dabei und das ist schon, es ist eine ja. gewaltige und mächtige Plattform und vor allem, ich bin auch froh, dass ich da nicht dabei bin.
1: Vor allem kann es teilweise gefährlich sein, weil viele Leute halt die Quellen von TikTok als seriöse Quelle ansehen, mm. was halt oft was nicht der Fall ist. Und gerade was so Dinge wie Informationen betrifft, ist es dann, kann das ein Teufelskreis sein, tatsächlich.
0: Well. Ja, das ist. Aber so, ich, ich habe mir noch überlegt, was, was es sonst noch so für Trends gab, aber ich finde es manchmal noch schwierig, einen Trend richtig zu deklarieren. Also was ist ein Trend? Aber ja, die, die wir jetzt genannt haben, sind sicher gute, gute Anhaltspunkte für Trends, die wir mitgemacht oder eben nicht mitgemacht haben. Yes? Kommen wir zur nächsten Frage. Und die wäre, hast du, schon ja jem
1: Perfekt, hast du schon
0: mal jemanden betrogen? Du musst ehrlich sein. Und ja, Tim, hast du schon mal jemanden betrogen?
1: Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Frage auf Beziehungsebene gemeint ist, also dass man in einer Beziehung schon mal jemanden betrogen hat. Ich glaube Oder, schon, ja. Ich glaube ich glaub auch, ja. Ähm, ich kann aber... Sagen, dass ich bisher noch niemanden betrogen habe und es auch nicht vorhabe in naher Zukunft. Bisher noch nicht, äh, mm, Gut. Perfekt, falsch ausgedrückt. Nein, dass ich noch niemanden betrogen habe und es auch nicht vorhabe. Mm, ja, genau, ich glaube, man kann die Frage eigentlich immer eh in diesem Beziehungskontext stellen. Und ich würde mal ähm, sagen, ich habe auch freundschaftlich bisher noch niemanden betrogen, also nein. Mhm. Wie schaut das bei dir aus?
0: Ja, geht mir genau gleich. Ich muss sagen, ich bin da ein bisschen, ich bin da extrem hart abgeneigt dagegen, weil ich finde Loyalität und die, die Verbindung zu einer zu anderen Person irgendwie. Ah, du, du, hast, du hast mich betrogen mit dem Podcast.
1: Oder ich habe, ich, stimmt, ich habe den Noel schon mal betrogen, weil ich mit jemand anderen eine Podcast-Folge aufgenommen habe.
0: Nicht gut. Stimmt. Na, aber, Stimmt. Aber ja, um zurückzukommen, das ist für mich ist das, glaube ich, eine der größten, wenn nicht die größte Red Flag, die, die man machen kann. Weil wenn dir, keine Ahnung, wenn wir jetzt eine Beziehung anschauen und du so viel Vertrauen von einer Person erhältst und vielleicht auch so viel Liebe und so weiter oder weißt du auch nicht, es kann sehr viele verschiedene Szenarien geben, dahingehend aber ich finde es einfach ich finde es sehr sehr respektlos und irgendwie es ist es, es zeigt irgendwie ich finde es zeigt so nicht gute Seiten eines Menschen auf. Absolut. Logisch, wenn es abgesprochen ist oder keine Ahnung, also dann ist es ja kein Betrügen, finde ich. Also es kommt auch davon, wie du Betrügen definierst, aber ich finde das, find das schund. Also das ist für mich extrem, extrem schlimm und ich bin da auch extrem dagegen, um das, um das so auszudrücken. Ja,
1: ja ich definitiv auch. Also da sind wir eh sehr derselben Meinung, wie auch so oft. Mhm. <lacht> Aber ja, ich glaube, wir müssen nicht drüber reden, dass Loyalität und Kommunikation so ziemlich die höchsten Güter in Beziehungen sind, würde ich zumindest sagen. Mhm. Also
0: um Verständnis. Und, also es, gibt noch, genau. ja, es gibt noch viele, es gibt sehr viele Punkte, die in einer Beziehung, sei es auf romantischer Basis oder auf freundschaftlicher Basis, ähm, sehr wertvoll sind. Ich finde, man kann die Werte da meistens auch übertragen, dass man es gar nicht so krass abgrenzt, sondern so wie ich zu meinen Freunden oder FreundInnen sein will, will ich auch zu meiner Partnerin sein. so yes. Weil ja, so Respekt, Loyalität und, und einfach Kommunikation, Verständnis und ja, es gibt sehr viele Sachen, aber ich glaube, sehr wahrscheinlich hat auch jeder ein bisschen ein eigenes Bild von, aber es ist mhm. macht es auch spannend und, und toll, aber ja. Absolut.
1: Wir können, wenn ihr mal eine Folge zu Beziehungen haben wollt von uns oder wenn ihr mal Falls es sowas wie eine Beziehungsexperten oder Expertin gibt, die wir einladen sollen, dann lasst uns das gerne wissen, da lässt sich auch sicher mal was recorden darüber. Good one. Und yes, wir gehen weiter zur nächsten Frage, eine extrem angenehme Frage. <lacht> <lacht> und zwar <lacht> und zwar Noel, äh, möchtest du uns deinen Bodycount mitteilen? Vier. <lacht> Vier, oder was? Ja. Okay, alright. Uh, ja,
0: ist... Äh eine gute vier und keine Ahnung ich finde dieses Bodycount ich wusste gar so lange nicht was das bedeutet vielleicht muss man mir...
1: erklären was es bedeutet für die die es ja, nicht wissen
0: also es ist mit wie vielen Personen du schon in in der Kiste warst <lacht> Korrekt. um das ähm, gut auszudrücken aber ja ich habe das mega lange nicht verstanden und ich finde auch mhm. das ist so eine unrelevante Zahl also es gibt für mich, glaube ich, keine unrelevantere Zahl als als diese, aber ja, es, ja es ist okay.
1: Es ist doch sehr sehr oberflächlich, muss man ja, sagen. Ja, es ist
0: äh, eigentlich, ja, ja man, man hätte es nicht reinnehmen müssen. Wir haben gesagt, wir nehmen alles rein, dann nehmen wir es hier rein. Aber, genau, genau. Es, es, ja, es ist juckt mich jetzt nicht so, was, was der Bodycount von ihr, ich habe, glaube ich, noch nie eine Person gefragt, <lacht> was ist dein Bodycount? Schwierig. Aber so, jetzt so, kann ich dich fragen.
1: So im Vorstellungsgespräch oder so. Perfekt. <lacht> 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 musst ausfüllen. Oh, äh, ja, mein, mein Bodycount ist tatsächlich äh, null bisher. Stabil. Ja. Ja. Dementsprechend <lacht> kann ich ist da nichts mehr dazu sagen.
0: Gut. Perfekt. Aber
1: es ist, valid. es ist valid.
0: Ja, und ist auch, also da, da muss man sich. Ich finde die Frage, ja, die Frage ist schon ziemlich dumm und eigentlich geht's auch, es geht es auch, es geht die Menschen eigentlich auch nicht an, aber ja, True. Wir, es ist okay.
1: True. Andererseits haben wir gesagt, wir stellen uns den bodenlosen Fragen. Genau. Das oder? Ist, ist, auch ist, ein bisschen, ist auch ein bisschen unsere Schuld. Ja. Aber, aber auch kein Hate an die Person, die es gestellt hat. Nein, 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 nein. Nur ja. Hate an, an die Frage generell an sich. Voll. Ja,
0: genau. Kommen wir jetzt zu einer bisschen schöneren Frage, Tim, was ist dein Lieblingsessen? Das, das ist eine tolle Frage. Oder und eine schwierigere
1: Frage. Ja, ja. Hm. Nämlich, es ist, es ist hart, aber ich habe immer ein Lieblingsessen safe in meinem Kopf auf Plus 1. Das gab es nämlich auch erst vorgestern. Hat meine Mom das gezaubert, okay. Mhm. Und zwar ist es ein Gericht von meiner Mama, und zwar Schinkenstrudel. Das ist so. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich erkläre kurz, was es ist. Das ist so Blätterteig, also so ein, so ein Strudel in, in Blätterteigform halt. Und gefüllt ist es aber mit, ähm, mit Schinken, Champignons, bisschen, bisschen Käse und so, so ähm, ich glaube, so sauerrahmenmäßig und Gewürze halt. Mhm. Das ergibt dann halt so eine geile Masse. Und wenn man das dann aufbackt im, 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 im Backrohr eben, wird das halt einfach so ein geiler Strudel mit geiler Füllung und das schmeckt sehr, sehr nice. Also das ist, glaube ich, tatsächlich so mein Lieblingsessen, abgesehen von Sushi natürlich. Also Sushi ist bei mir auch sehr hoch oben alles als, als Lieblingsessen. Und, und Kebab, glaube ich, auch. Das ist mhm. eigentlich auch immer gut, muss ich sagen. ja So vom, vom Spaßfaktor her beim Essen. Voll. Yes. Teil, teil uns bitte dein
0: Lieblingsessen mit neu. Ich glaube, das ist Pizza bei mir. Mhm. Mm, logisch, wenn ich zu Hause bei meiner Großmutter und so, du kannst das Essen alles schwierig vergleichen. Mm, bei meiner mhm. Großmutter ist es sehr wahrscheinlich ihre Pilzrahmensoße mit, mit Schnitzel und Nudeln. Gar. Und ja, sonst ist es Pizza. Sushi definitiv noch nie richtig gegessen, mal einmal von, vom, von der Tankstelle, aber noch nie in, irgendwie, irgendwie in einem Restaurant oder so. Ich glaube, das müsste man schon mal machen, weil ich bin eigentlich schon so Fisch und so schon, schon toll und mm. Reis sowieso. Darum ja, genau.
1: Es ist was Gutes, ja. Fisch ist wirklich auch ein Genuss muss man sagen. Mhm. Yes. yes. Uh, nächste Frage muss ich stellen, ja. Yes, okay. Und zwar: Eine Sache, ohne die du nicht leben könntest. Hm. Das, hört das, ist, das kann Ja, ich wollte gerade sagen. Oder Luft wäre auch eine Antwort gewesen. <lacht> aber ja.
0: wir beschränken uns auf materielle Dinge.
1: Ja, beschränken müssen wir mal auf materielle Dinge. Also, ich glaub, wir könnten ich glaub, so ohne Sache gemeint. Ja,
0: aber wir könnten ohne. also um die Frage so zu beantworten. Ich glaube, wir könnten ohne ziemlich alles Material oder ziemlich viel Materielles leben, außer jetzt Essen und solche Dinge, aber glaube, man du könnte auf... ohne dein Handy leben, du könntest, ja, aber ich, ja, Wenn, die Frage.
1: Wenn es drauf, halt... drauf ankäme, dann könnte man ziemlich auf ziemlich viel verzichten, auf jeden Fall, mhm. ja. Mhm. ja. Hm. Aber ich überlege gerade trotzdem so, also es ist halt. Wir sind da natürlich sehr verwöhnt heutzutage, aber das... Und wir haben auch schon drüber geredet, dass das Handy immer so ein bisschen ein Fluch und Segen ist. Aber prinzipiell macht das Handy schon vieles einfacher und praktischer. Ich weiß jetzt aber trotzdem nicht, ob ich sagen würde, dass ich nicht ohne mein Handy leben könnte.
0: Hm. Das ist schwierig. Ich, ja. Es ist... Man kann da mega viel nehmen. Ich nehme, ich nehme Brot... Brot, Kaffee und mein Handy. Mhm.
1: Ich nehme ich nehm Handy, Parfum und Essen.
0: No, gut. Gut ja. take.
1: Weil Parfum ist auch sowas, was, meine, was die Lebensqualität eigentlich so easy increased, deswegen ja.
0: würde ich es nicht missen wollen. Oh. Ich habe jetzt auch gerade ein paar Parfum drauf. Es, es ist, ich sitze hier allein in dem Raum, aber das zeigt einem dann, ich habe es gestern mit Anna und Lara davon gehabt, das zeigt einem dann auch, wie, wie man sich selber schätzt, für mich. Yes. Und dass man auch für sich solche tolle Dinge machen kann, wie ein Parf Parfum. Parf Alter, das Wort auf das ist ja eine Katastrophe.
1: <lacht> wie sagt sie in Schwarzer Deutsch?
0: Mm, Parfüm. Par Parfüm. Parfüm. Also, Parfüm. ja. Das ist ein bisschen Passbar. komisch ausgebrochen, aber ja. Mhm. Äh, Die Spartan, oder? <lacht> Perfekt.
1: Ich habe heute tatsächlich noch keines drauf, aber es kommt dann noch. Ja. Jetzt, wo du sagst, ist mir aufgefallen, heute ist noch kein Duft installiert. Aber
0: du, du verschenkst noch einen, oder? Oder verkaufst noch
1: einen? Ja, ich verkaufe einen an mhm. den Jakob. Shoutout. Shoutout.
0: Geil. Ja. Geil. Genau. Yes. Das waren unsere Dinge, ohne die wir nicht leben könnten. Das ist eine, das ist eine schwierige Frage. Ihr wisst, glaube ich. Überlegt euch doch mal, ohne was ihr nicht leben könntet. So materiellisch materiell-istisch gesehen. Und, yes. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Das schlechteste Date, das du je hattest? Also, ich
1: glaube, das ist eine sehr unspannende Antwort, aber ich glaube, da gibt es tatsächlich keins, weil von den Dates, die ich bisher hatte, würde ich jetzt von keinem sagen, dass das Einsatz mega schlecht war oder so. Und, äh, also es ist natürlich schwer zu sagen, so generell, weil ich finde das auch eigentlich ein bisschen unfair zu sagen, wenn man da halt so drüber spricht, mehr oder weniger. Aber ich muss wirklich sagen, von den ähm, Dates, die ich bisher hatte, gab es kein, kein mega schlechtes tatsächlich. Mhm. Ist jetzt vielleicht ein bisschen unspannend, die Antwort, aber ist tatsächlich so.
0: Passt absolut. Ich muss sagen, ich hatte mal ein Date, wir haben uns getroffen, um laufen zu gehen. Und es war Winter, habe noch ein bisschen Kuchen mitgenommen, noch ein bisschen Kaffee, immer ein guter Take. Das sind tips von Cashew. Ehre. Wendet die auf keinen Fall an, weil äh, ich bin Single. <lacht> <lacht> also, ähm, na, Spaß. Que
1: Quelle Vertrauen mir,
0: Bruder. Nein, ich finde es immer gut, wenn du ein bisschen hast, vielleicht ein Stückchen Kuchen von Großmutter oder von, von der Tanke oder keine Ahnung, ich finde es toll oder ein Apfel und um noch was, keines zu trinken, wenn ihr laufen geht, finde ich was tolles. Auf jeden Gut, Fall.
1: Gummischlangen.
0: Das, guter Take. Ähm, ja, und wir, wir sind dann laufen gegangen und die Gespräche waren einfach in keiner Weise, wie soll ich sagen, irgendwie bereichend oder dass wir auf derselben Wellen. Wellenlängen gespielt haben oder geredet haben und ich glaube daher ist sehr wahrscheinlich das das schlechteste Date weil einfach die Chemie so nicht gepasst hat aber mhm. es ist dann auch ein gutes Indiz dafür dass, dass es halt nicht passt und darum mhm. war es auch wieder ein gutes Date weil es das aufgezeigt hat wo es am Schluss ist also, dass es eher nichts ist mhm. aber das war bis jetzt glaube ich das schlechteste Date weil einfach die Chemie so nicht ge gepasst hat weil die meine nicht... Ja, weil irgendeine ja. Person wird den gleichen Vibe fahren und die gleiche oder die, die ähnliche Linie und wird das sehr wahrscheinlich mehr enjoyen. Und mhm. ich, ich glaube, sie war auch mega schüchtern. Mhm. Und ich bin, also ich bin nicht jemand, der sagt, du musst absolut offen sein von Anfang an, aber so ein bisschen wenn du der Person dann alles aus der Nase herausziehen musst, ist dann für mich auch manchmal ein bisschen schwierig, obwohl ich sehr ein offener Typ bin. Mhm. Aber wenn du wirklich alles alles nur du fragst und so, und ja, ihr wisst glaube ich, was ich meine. Genau, da.
1: ja. Genau. Ja, verstehe ich, es machen Konversationen einfach auch mehr Spaß, wenn es so ein, ein ein Hin und Her ist, so ein Geben und Nehmen und man mhm. halt nicht irgendwie die Konversation so am Leben halten muss, weil das Voll. ist dann nach fünf Minuten ziemlich anstrengend.
0: Aber es ist gar nichts gegen, gegen Scheu sein oder so. also Das genau, ist ja. etwas mega Tolles und auch. Also ich, ich finde Hat das. Hat ja auch
1: seine Daseinsberechtigung. Ja, und
0: ich finde das teilweise sogar also noch, ist noch süß, irgendwie so ein bisschen, bisschen scheu zu sein. Aber ja, genau. Das, das ist der Take dazu. Voll.
1: Yes. Die nächste Frage wäre
0: das letzte Mädchen, dem du geschrieben hast? Bei mir ist das tatsächlich kein Mädchen, sondern eine Frau. Und <lacht> das ist meine Mama. Ich habe ihr mhm. heute Morgen geschrieben, Mama, wo bist du? Weil ich glaube, ich das Bett war leer, die Wohnung war leer und dann kam der Helikoptersohn raus und dann Mam, Mama, einfach Mom, 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 wo bist du?
1: Mama einfach weg, oder?
0: <lacht> und ja, das Mama war die, einfach abgehört. Die letzte... Das letzte... Die letzte, die letzte Dame. Dame, Genau, die ich geschrieben habe, ist meine Mutter.
1: Wichtig und richtig. Finde ich gut. <lacht> ähm, die letzte Frau, Dame, wie auch immer man es jetzt äh, sehen will, der ich geschrieben habe, war tatsächlich eine alte Mitschülerin von mir aus meiner Klasse. Grüße gehen raus. Ich weiß nicht, ob sie die Folge hören wird, aber es könnte schon sein. Grüße gehen raus. Ein äh, bisschen, bisschen Live-Updates gegeben was bei mir abgeht, was bei ihr abgeht, was die Uni macht, was so passiert. What's Ist immer poppin'? wieder sehr nett. What's poppin', genau. Ist immer wieder sehr nett, sich da abzudaten. Äh, genau. Oh. Grüße, genauso. Grüße. <lacht> so. Yes. Also nächste yes. Frage kommt von dir,
0: gell? Yes. Oder an mich, ja. Wie habt ihr es geschafft, nicht mehr auf die Meinung von anderen zu hören?
1: ich glaube das ist jetzt gar nicht so leicht zu beantworten, aber so aus dem, was mir als erstes einfällt, würde ich sagen also ich glaube, dass es nichts ist, was von heute auf morgen geht, sondern dass es so ein laufender Prozess ist, in dem man irgendwie besser wird und man muss sozusagen so ganz haben dass der Noel und ich ja wahrscheinlich auch nicht gemastert, dass wir wirklich Nein, gar ich, nicht das, das, ähm, war, das wäre
0: meine Antwort oder ein Teil meiner Antwort Ich glaube, ja. wir haben das gar nicht geschafft so Also ja. Schafft man das 100%? Muss man oder soll man das 100% schaffen? Ich weiß es nicht, weil ja. ein bisschen auf die Meinung von anderen hören, vor, vor allem wenn es eine konstruktive und gute Meinung ist und eine, eine gut rübergebrachte, dann, wieso sollst du da nicht mehr drauf hören? So.
1: Ja, definitiv. Also man muss halt immer ein bisschen unterscheiden, von wem die Frage kommt, also von wem die Meinung kommt und in welchem Kontext diese Meinung kommt. Wenn es jetzt irgendwelche Leute sind, die dich im Internet haten für das, was du machst, obwohl du niemandem was Schlechtes tust, dann Scheiß auf die Pisse, ganz ehrlich muss ich so sagen. Mhm. Wenn das jetzt aber vielleicht die Meinung von, weiß nicht, deinem besten Freund, deiner besten Freundin ist und die sich vielleicht ähm, an dich wenden und sagen, hey, das, was du gerade machst, ist irgendwie nicht so cool oder versuch das ein bisschen anders zu machen da ist es dann schon wert, genauer hinzuhören oder vielleicht mal drüber nachzudenken, würde ich definitiv sagen. Also ich glaube, dass es jetzt nicht die richtige Linie ist, dann da auch komplett drauf zu scheißen und das quasi ähm, irgendwie
0: abzublocken. Ja. Voll. Ich glaube, was, was noch ein spannender Punkt ist in, in dieser Frage drin, ist vielleicht, dass das Selbstwertgefühl genug hoch ist, um zu wissen, zu was man stehen kann und will. Also, dass du weißt ähm, wenn ich diese und diese Tat oder diese und diese Worte mache oder sage, dann stehe ich da dahinter und habe ein genug großes Selbstwertgefühl, um nicht mir das ausreden zu lassen, weil ich davon überzeugt bin. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der da extrem helfen kann, wenn man es auf die Frage beziehen will oder kann. Und ich glaube, das ist dann so so die, meine abschließende Antwort dazu.
1: Ja. Yes, definitiv. Ich glaube, was man auch dazu sagen kann, und das finde ich ist zumindest ein wichtiger Punkt, dass es halt schon gerade wenn jüngere Leute was Neues ausprobieren wollen und dann vielleicht auf viel Kritik treffen oder auf viel Hate treffen, wie auch immer man es jetzt nennen will, von Menschen, die sie nicht kennen oder halt vielleicht auch Hate im Internet ausgesetzt sind, mm, ich bin halt irgendwo doch der Meinung, zieht halt euer Ding durch so, und das euch halt davon irgendwie nicht kleinreden. Klar, ihr sollt offen sein für, für Kritik und für andere Meinungen. Also es macht doch keinen Sinn, das komplett abzublocken. Aber wenn es halt jetzt wirklich einfach stumpfer ein Hate ist, der euch entgegentritt, dann versucht es einfach nicht drauf zu hören und trotzdem euer Ding zu machen, weil ich bin überzeugt davon, wenn man lang genug was durchzieht und lang genug wo Zeit äh, wo Zeit hinein investiert und vielleicht gar nicht groß drüber redet, sondern eher einfach das mal macht und das über längere Zeit. Dann werden die Leute in deinem Umfeld sowieso checken, wie wichtig dir das ist. Und dann werden die Leute sowieso äh, merken, dass es das vielleicht nicht nur eine Phase war, sondern dass dir das wirklich wichtig ist. Mhm. Und ich glaube, wenn dieser Punkt eintritt, dann ist es eigentlich... Bestätigung genug, unter Anführungszeichen. Nicht, dass man jetzt nach Bestätigung unbedingt streben sollte, aber das ist dann schon so ein Zeichen für die Leute. Hey, der, der meint das ernst, der zieht das durch.
0: Mhm. Yes. Oh. Ja, ich glaube, das, das war, der, war der ein guter, guter Take zu dieser, zu dieser Frage. Hab da nichts mehr hinzuzufügen.
1: Perfekt. Wir sind dann, glaube ich, sogar schon bei der letzten Frage angelangt. Ja, tatsächlich. Und zwar äh, was denkt ihr ist euer komischster Tick?
0: Ich finde, Tick ist sehr schwierig zu definieren. Aber... Mhm. Nicht so einfach. Nein, ich habe mir, hab mir da schon so lange was überlegt, aber irgendwie bin ich nicht auf so einen richtigen Nenner gekommen. Ich sitze zum Beispiel gerade in Unterhosier. vielleicht ist das ein komischer Tick. Vielleicht...
1: Aber Tick ist eher was, was ja. man immer wieder so unbewusst ja, ja. macht, oder? <lacht> ist nicht so einfach, das fällt
0: mir gerade auch auf, also nicht auf die Schnelle irgendwo an. ein. Vielleicht, dass ich auf, auf öffentlichen Klos die Klobrille immer abdecke. <lacht> Keine Ahnung. Mache ich Jetzt aber auch. Schwierig. Mache ich, ich aber auch, verständlich. Beim Duschen zuerst immer das heiße Wasser an den Boden fließen lassen, dass der Boden nicht mehr kalt ist, das ist ein das Tick. Das ist
1: vielleicht ein Tick, ja.
0: Das ist ein komisch, nein, komisch nicht, das ist ein Wobei ich dreh. normaler Tick.
1: Ja, es ist aber, ist aber valid, weil ich ich habe gerade drüber nachgedacht, ich drehe auch zuerst die Dusche auf und gehe dann in die Dusche rein. Ja. Anstatt ja. in die Dusche reinzugehen und erst dann aufzudrehen.
0: Ist ja auch sinnig, so, für, mm. für gute Wärmeverhältnisse.
1: Ich weiß aber nicht, ob das ein Tick ist, aber ich, ich, ich putze auch meine Zähne unter der Dusche. Also während dem Duschen.
0: Das ist ein komischer Tick.
1: Okay, <lacht> dann, ist das, dann ist das mein Tick. Dann beantworte ich die Frage damit. Und zwar äh, putze ich meine Zähne während des Duschens. Aber ich habe das auf Instagram schon mal geteilt. Und da waren auch ein paar Leute sehr erschreckt davon. Aber es hat dann sogar eine Freundin von mir ausprobiert. Und sie hat gesagt, es ist wirklich zeiteffizient. Und jetzt macht sie das auch.
0: Das ähm, also, schenkt euch drei Minuten mehr Schlaf.
1: Absolut, ja. ja. Ra Ramon Limacher schwört auch drauf. Mhm. Und wenn er drauf schwört, dann muss ich
0: es auch machen. Der Influencer. Der Influencer, genau. Yes. Ja, sehr toll. Das, war, das waren unsere bisschen mehr als zehn Fragen. Hat mir extrem Spaß gemacht, um ehrlich zu sein. Ja, ist mir, es ist mir teilweise ein bisschen schwer gefallen, so im Flow zu bleiben mit den, mit den einzelnen Fragen, weil es immer so zwischendurch abgehakt ist. Stimmt, Aber ich ja. glaube, es war war trotzdem ein tolles Ding und somit schwenken wir rüber ins, ins Studio der Top 3 und die heutige Top 3 belastet uns sehr fest, denn mhm. die heutige Top 3 sind die Top 3 Deutsch Rapper. und ihr müsst verstehen, wenn man ein bisschen intuit ist, dann ist das eher schwierig, es ist wie bei Kinderserien, es gibt viele gute aber sich dann zu entscheiden ja, das ist es das das ist eine Challenge. Ich, ich
1: wollte wollt gerade sagen, es gab wahrscheinlich bisher erst eine Top 3, die annähernd schwer war und das war eine Kinderserie, würde ich sagen. Mhm. Mm, weil der und ich sind beide sehr Deutschrap-affine junge Männer <lacht> und hören sehr gern Deutschrap und da ist es natürlich schwer, eine Top 3 sich rauszupicken. Aber ich bin auch gleichzeitig unfassbar gespannt darauf, wer die Top 3 Deutschrapper war vom Noel sind. Wir, wir würden ja natürlich auch sagen Deutsch RapperInnen, aber ich glaube tatsächlich, dass da Noel und ich jetzt nur männliche Interpreten auf unserer Liste haben, ohne das irgendwie böse zu meinen, aber Ja, ja ist so. Ja, genau. Ich
0: höre zwischendurch auch Shirin David und so. Finde ich absolut äh, legitim und geil. Die Babsi yes. Bars. Babsi Bars sind, sind
1: wirklich hart. Ja. Das finde ich wirklich gut, aber gut, ich ja. habe
0: jetzt halt wirklich nur männliche Interpreten aufgeschrieben. Und das Oder was auch, auch sehr, gut. sehr
1: gut ist, ist ähm, Conan X Xenia von Haftbefehl und Shield mhm. David, auch mhm. sehr, sehr gut. Und was ich auch teilweise empfehlen kann für so ein bisschen deepere Songs ist Bad Moms Jay. Die hat auch mehr drauf, als man glauben würde vielleicht.
0: Fühl ich nicht so, aber okay. ist, ist äh, ein legitimer Take.
1: Ja. Finde ich, finde ich, finde ich ganz cool, was die Tilde macht. Toll. Yes, aber Noel, ich lasse dir sehr gern den Vortritt und berichte uns mal von deinen Top 3 Deutsch-Rappern.
0: Ich glaube, wir machen es diesmal abwechselnd, weil dann okay. bleibt die Spannung ein bisschen mehr. Ja, ja, machen wir das, passt. Mein Platz 1 ist Cool Savage. Da, dachte weil ich mir tatsächlich. Wie ist mit Abstand den, der Deutschrapper, Rapper, den ich am meisten höre? hat Lyrics, die, also ich, die, die hauen mich um, weil mhm. dieser Typ ist Wortgewandt und haut mit den Wörtern umher. Das ist, das ist ein Wahnsinn. Das, das ist Butter und, und ein Geschenk für meine Ohren und ich, ich liebe den Typen. Also das ist so, so, so ein geiler Interpret. Ich bin riesen Savage-Fan. Ist und. auch
1: wirklich eine Deutschrap-Legende, muss man sagen, weil ich glaube, der Mann ist schon über 40, oder? Mm,
0: ja, ich glaube. Oder und so um Drehungen. die 40. Ja. Und, und liefert Bretter wie ein Tischler. Ja,
1: und wirklich, und bereichert Deutschrap hat <lacht> keine Ahnung wie lang. Safe 20 Jahre oder so. Mm. Und ist halt so ein Urgestein im Deutschrap und bringt Aber immer. trotzdem noch... noch so. Und ist trotzdem noch so gut, ja. Das ist crazy. Das ist schon
0: krass. Voll. Das man
1: Cool, war wirklich toller toller Interpret an der Stelle. Ich weiß nicht, ob er was hören wird, aber Shoutout an das Machete, weil Machete ist auch ein riesen Savasch-Fan, was ich gesehen habe.
0: Geil. Deswegen
1: liebe Grüße, Machete, Kuss an dich, wir lieben dich. Yes. Genau, und ja, mein, mein äh, Lieblings-Deutsch-Rapper auf Platz 1, es wird vielleicht wenig überraschend kommen, weil viele, die mich auf Instagram verfolgen, werden auch mitkriegen, dass ich immer wieder mal einen Song von ihm in meine Stories verirrt, seien das jetzt Trainingseinblicke oder einfach andere Stories. Aber mein bisher ungeschlagener favorite deutschrap artist ist OG Kimo.
0: Ja. Ja. ja, war sehr,
1: sehr, sehr, sehr wichtiger Take. OG Kimo ist noch nicht so lange vorherrschend im Deutschrap, wie es cool Savage ist. Allerdings... Hat, hat Kimo einfach so von der Art her, wie er rappt und von der Art her, wie er einen Vibe rüberbringt und wie er Dinge betont, ausspricht, erzählt, einfach so eine Atmosphäre für mich, die man halt bei keinem anderen Artist findet. Und es ist auch seine Palette an Musik einfach breiter gefächert, weil er hat Tracks, die wirklich extrem hart gehen, die wirklich in die Fresse gehen, wo du die im Training hörst und halt einfach richtig aufgehypt ist und dann hat er wiederum ruhige Tracks, nachdenkliche Tracks, die so auch mit viel Gefühl und Herz gemacht sind und gerade diese Mischung macht es irgendwo für mich aus mhm. und ich verbinde mit dem Artist einfach sehr viel, weil auch viele meiner Freunde den gerne hören und das ist so, ist schon ist mir schon sehr wichtig auf jeden Fall, gerade auch die letzten ein bis zwei Alben sind extrem geil. Also jedes Album von ihm ist sehr geil, aber... Wie findest ja, du den Song mit Shindy? Äh, finde ich tatsächlich gut, muss ich sagen.
0: Hm, finde ich Trash.
1: Findest du Trash? Okay. Ja, ich, ich,
0: die haben irgendwie, ich finde, sie würden, glaube ich, so geil zusammen harmonieren, aber die Parts sind mir dann ein bisschen zu hart abgehackt zwischendrin. Mhm. Also es ist so ein bisschen, ich glaube, ein flüssiger Übergang zwischen Shindy und Kimo hätte da mhm. hätte da ein bisschen... Ich glaube, man hätte da mehr Fluss reinbringen können und dann wäre das so so ein Banger für mich.
1: Möglich, ja. Aber ist
0: ähm, voll. Mhm.
1: was Also ich mag den Song prinzipiell, was mich am Shindy-Part ein bisschen stört, ist, dass es sich halt sehr ähnlich generell zu den letzten Sachen von Shindy anhört. Mhm. Also gerade auch die Line mit... Ich mache Geld, ich brauche Hosenträger. Ich glaube, die hat er jetzt schon zweimal ungefähr in der Richtung gebracht. Mhm. Da hätte man sich vielleicht was anderes überlegen können, aber ist jetzt meckern auf hohem Niveau. Ich war auf jeden Fall sehr gespannt, weil Shindy und OG Kimo Feature wusste ich nicht ganz, was mich da erwartet, aber
0: ja. ist eine sehr wilde Kombi. Shindy auch ein geiler deutsch
1: Definitiv und Kimo ist generell aktuell in einer experimentierfreudigen Phase. Ich weiß nicht, ob du den Track mit Levin Liam gehört hast. Nee, doch. Bee Gees. Doch, ja. Also das ist, das, wirklich ist, das, seit ist November, das ist wirklich seit November mein Favorite Song. Unangetastet bisher. Mhm. Da ist jetzt noch nichts rangekommen. Und ich bin gespannt, wie lange das noch mein Favorite Song bleibt. Aber aktuell höre ich den wirklich safe zwei bis dreimal am Tag meistens. Ist das gut. ist ein
0: Banget. Das ist wirklich ja. gut.
1: kann den auch auswendig mittlerweile. Das Der, ist wird, in Wien mal, der wird in Wien mal gehört. Yes. In, der,
0: in der gemeinsamen Session.
1: In der gemeinsamen Session. So viel zu meinem Favorite-Deutsch-Rapper. Noel, bitte fahre fort zu Deutsch-Rapper Nummer 2.
0: Mein Platz 2 ist Kontra K. Und ich habe jetzt gerade gemerkt, es sind alles so ein bisschen nostalgische Sachen auch. Dinge, die... oder Deutsch-Rapper, die mich an was erinnern. Und ich verbinde Kontra K sehr mit meiner... Berufsschulzeit, weil, weil er mir mega durch so die Prüfungsphase geholfen hat und auch immer sehr aufbauende Lieder hat und für mich einfach vielleicht nicht der wortgewandteste, aber die Message hinter den Songs und hinter den Texten, die sind Goosebumps, also Gänsehaut pur für mich und ist für mich einer der deutschen, deutschen Vorreiter für, für geile Songs.
1: Sehr geil auf jeden Fall. Ich muss ehrlich gestehen, mit Contra-K kann ich wenig anfangen, beziehungsweise kann ich jetzt aktuell wenig mit Contra-K anfangen. Es ist einfach ein Artist, mit dem werde ich ehrlich gesagt nicht ganz warm, aber ist ja auch okay, weil Geschmäcker sind verschieden. Mhm. Aber in meiner Anfangszeit, wie ich im Gym begonnen habe, so 2018 herum, da habe ich schon auch viel oder mehr Contra-K gehört. Gerade auch diese Kampfgeist-Songs äh, ja. von ihm oder die Kampfgeist-Reihe. Ich glaube, da gibt es ja vier Songs oder so ja, davon. Ja. Ähm, die habe ich auch sehr viel gehört früher. Aber irgendwann dann hat es mich nicht mehr so abgeholt tatsächlich. Und dann habe ich eigentlich seither kein kontra mehr gehört, muss ich sagen. Aber ähm, definitiv sehr berechtigter zweiter Platz. Ist auch, glaube ich, schon länger im Deutschrap aktiv. Sehr guter mhm. Mann. Dementsprechend kann ich, kann ich, kann ich gut nachvollziehen jetzt. Yes. Mein Platz zwei im Deutschrap ist tatsächlich Kollega. Und zwar deswegen, weil Kollega für mich der den Einstieg in Deutschrap gebildet hat. Weil damals, 2012, muss das gewesen sein. Alter, also das ist schon über zehn Jahre her, holy fuck. Damals 2012 ähm, habe ich das erste richtige deutsche Lied unter Anführungszeichen für mich gehört von Kollege Und zwar war das, oh Gott, jetzt fällt mir der Name ich darf nicht auf die Schnelle ein von dem Lied. Oh Gott, oh Gott. Ähm, von der so Arschrumpf der Bizeps. Nein, nein, nein. <lacht> vielleicht vielleicht fällt es mir jetzt gleich noch ein, während ich weiterrede. Ähm, aber auf jeden Fall war das eben von, von Kollege ein Track. Und das hat es mir damals extrem angetan. Und dann habe ich immer weiter Kollege gehört. Und ich höre auch heute noch gern Kollegen. Zwar in den letzten, also in den letzten eineinhalb Jahren ein bisschen weniger. Aber ich komme immer wieder auf Kollegen zurück und höre mir dann auch alte Tracks an. Und erfreue mich dann einfach extrem, weil ich merke, es ist einfach immer noch geil. Und ich glaube, es gibt auch Kollege tracks die werde ich in zehn Jahren noch hören und werde sie immer noch geil finden, einfach mhm. weil ich viele viele Erinnerungen damit verbinde. Aber Kollege musste für mich unbedingt auf diese Liste, ähm, einfach weil er mich zum Deutschrap gebracht hat durch seine Musik.
0: Ist ein Banger, muss ich sagen. Das ist für mich so einer, bei dem ich nicht ganz warm geworden bin. Für mich. Mhm. Aber ich äh, verstehe den Punkt absolut.
1: Ist auch sehr viel Geschmackssache. Also ich kenne auch viele Leute, die nicht mit Kollega warm werden. Es ist definitiv nicht für jeden was. Aber ich habe gerade nebenbei kurz nachgeschaut. Das erste Lied von ihm, das ich gehört haben muss, war King. Mhm. Auch vom Album, das so heißt. Aber ich habe gerade gesehen, das Album ist 2014 rausgekommen. Also es, mein, mein Beginn mit Deutschrap muss jetzt ungefähr zehn Jahre her sein. Ja.
0: Sehr geil. Sehr, sehr das ist geil. Wahnsinn. So toll. Yes? Soll ich fortfahren mit meinem nächsten Platz? Sehr gerne. Gut, Barry, ich gehe noch schnell auf die Toilette. Ist gut. <lacht> mach das. Ich, äh, wir können das schnell rauskatten weil ich, ich pisse mir fast in Ja, yeah, alles gut, mach das. Das können ich. wir auch drin lassen. Ich warte hier. Also, mein Platz 3 ist... Das ist tatsächlich ein bisschen eine schwierige Nummer, weil ich habe da zwei Interpreten, die sich sehr nahe stehen und bei denen mich ich mich echt schwer tut mich zu entscheiden und das wären zu einem Matrix und Trettmann. Mm, mhm. Und das Ding ist, wenn wir schon, wenn wir, ja... Matrix hätte es bei mir auch fast auf die Liste geschafft. Ich glaube, es ist Matrix auf Platz 3 und Tretzmann auf Platz 4. Mhm. Also
1: ja. kenne ich, ist auch auf geilen Tracks vertreten, beziehungsweise hat geile Tracks. Aber den habe ich einfach viel zu wenig gehört, um da irgendwie groß drüber zu reden. Also, da Glaub bin ich glaube, das wäre deine... genau
0: deine Schiene. Ich sag's es dir nicht. Okay. Also, der hat so der hat so einen so ein Flow drin und so ein, ja. wie soll ich sagen, das ist einfach, also ich, ich, das ist einfach gute Musik. Ich,
1: ich kenne ein paar Songs von Trettmann, aber wo halt so eher mehrere Leute drauf
0: sind, mäßig. Ja, mit 187 zusammen. Und
1: ja, genau, genau. Knöcheltief. Trittmann? Ja, Knöcheltief, so ein geiler Trick. Ja. Aber weil du auch Matrix angesprochen hast, ähm, das hier, das sieht man das, hm.
0: das Ultraviolett 3-Album ja, von Matrix. Das ist geisteskrank.
1: Das hat mich auch durch sehr viel mit durchbegleitet. Ich habe auch das ganze Album äh, geliked, weil ich damals kein Spotify Premium hatte. Das heißt, ich habe dann immer auf Shuffle gemacht und gehofft, dass die Tracks kommen, die ich wollte. So geil. Das war noch Zeitenalter ohne Spotify Premium.
0: Aber ich muss sagen, zum Beispiel das Lied Mama. Von Matrix, das habe mhm. ich rauf und runter gehört. Einfach das geht heftig, diese, ja. Diese, mhm. ja. diese Texte und diese, diese Gefühle hinter diesen Texten, das ist mhm. Matrix echt ein König darin.
1: Was auch sehr heftig ist, sind die Tracks für seinen Opa, glaube ich.
0: Ja, von Dodo.
1: Ja, genau, genau. Mhm. Diesen sehr. Ist, ja. äh,
0: also extrem toll. Und geht extrem tief, geht extrem nahe und echt ein guter Interpret. Toll.
1: Und bei Trettmann, ich habe gerade auch auf sein so Spotify-Profil geschaut, was ich da extrem gerne höre, ist für dich da. Mhm. Das finde ich toll. Mhm. Und ich glaube, gekreuzte Finger ist auch sehr geil.
0: Das ist sehr ein geiler Track. Ja.
1: gekreuzte Finger muss ich mir auch wieder mal anhören. Knöcheltief sowieso, also Trettmann definitiv
0: Empfehlung. Ich finde das Album DIY finde ich mhm. sehr sehr geil. Grauer Beton, New York und Geh ran. Die Songs Barry Rauf und runter. Mhm. Okay, ich werde
1: ich werd mir das heute nochmal anhören müssen, glaube ich. Geh ran kenne ich, glaube ich, aber und Grauer ich Beton, mal... das ist ich glaube, das ist
0: fast mein Lieblingssong okay, okay. oder einer der Lieblingssongs.
1: Ich habe jetzt beide in der Warteschlange, die werden sich gut. dann werden sich dann reingehört.
0: Wichtig. So, jetzt kommen wir noch zu deinem Platz 3 und den, den hast du dir schon lange überlegt. Das yes. war eine schwierige Challenge für dich. Das war Was ist schwierige dein Platz schwierige
1: Challenge, aber Platz 3 für mich sind tatsächlich zwei junge Herren. Und um einen ging es vorher schon. Und zwar sind das Bushido und Shindy. Mhm. Und ich musste diese zwei jungen Herren auflisten und ich sage deswegen bewusst Bushido und Shindy, weil ich hätte mich, glaube ich, in der Konstellation für keinen von beiden entscheiden können, mhm. weil Shindy doch eine sehr eigene Art zu rappen hat und sich eigentlich sehr zu dem unterscheidet, was ich mit OG Kimo extrem mag. Aber ich sage deswegen Bushido und Shindy beide auf einem Platz, weil das Classic-Album von ihnen, das. also das ist wirklich eines der geilsten Deutschrap-Alben, die es bis heute gibt, sage ich ich schaue kurz raus, wann das rausgekommen ist, ich 2015, 2015, ja. Also Bro, gerade, du musst also mit
0: Probrechen, Probrechen, ja, genau. selben Tisch sitzen.
1: <lacht> also gerade wirklich diese, diese Deutschrap-Zeit 2014, 2015, das war wirklich Peak, da kommt eigentlich bisher nichts mehr ran. Hm. Und damals, als kleiner Teenager eingebildeter Tim, dieses Album am Weg zur Schule zu hören, Bro, das also wirklich geisteskrankes Album, falls das jemand von euch nicht kennt und ihr Deutschrap gerne hört, hört euch bitte Classic von Bushido und Shindy an. Ein Banger nach dem anderen drauf, wirklich. Ich muss sagen,
0: Bushido auch. bin ich schon auch sehr, sehr großer Fan. Was ja, da, ich auch. Was mich da extrem geprägt hat, sind wirklich zwei Lieder, die ich da extrem erwähnen kann. Und das sind zum einen Alles wird gut, höre ja. ich heute noch sehr, sehr oft, weil dieser Text, der wird nicht alt, das, das, das kann ich in 50 Jahren noch hören, gefühlt. Ja. Und Theorie und Praxis. Auch sind zwei Songs, die da kommt fast nichts ran. Oder der Herz von Sido, ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Oh, bei Sido bin ich nicht zu 100% drin. Aber ja, vielleicht kenne ich es vom Hören.
0: Ja, Herz, das auch noch in die Warteschlange packen, ist wichtig. Absolut. Und ein hm. Bushido-Album,
1: das sehr underrated ist, noch ein Tipp, den ich mitgeben kann, ist ha äh, Hades. Das mhm. ist 2018 so rausgekommen. Das ist immer so ein Bushido-Album, das ein bisschen in Vergessenheit gerät. Aber ich finde das wirklich sehr, sehr geil. Auch noch mit Samra drauf damals. Also kann ich sehr empfehlen, auf jeden Fall. Das
0: ist Zeiten von Butterfly Effect 2 und Nein. Das ist, äh, das ist
1: viel später. Das ist oh. eher Zeiten von ähm, was war denn da drauf ja so da, das wo er viel mit Samra gemacht hat also mm -hmm. Rohdiamant Roadrunner
0: ja, äh, ja, ja. diese Sachen ja, ja. Alright. sehr sehr yes. geil ja lasst uns gerne wissen wenn ihr mal eine komplette Folge über Deutschrap hören wollt aber ich glaube wir sind da schon ziemlich nischig unterwegs lasst uns wissen wenn wir mal einen Deutschrapper versuchen sollen einzuladen ein Poddy mit Bushi.
1: Und vor dir mit Bushido, mit, <lacht> mit Arnes Geil.
0: Yes, das, das war die Top 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und hiermit kommen wir noch zu Win und Lift of the Week. Und ich würde dich bitten, beginne gerne mit deinem Lift and Win of the Week und lass uns wissen, was du gehoben, geschoben und gewonnen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Also Lift of the Week... Uh, ...liegt heute in der Zukunft, weil es geht heute noch in eine Pool-Intro-Session. Und es wird heute das erste Mal wieder gehoben seit drei Wochen oder so, perfekt.
0: Erstes Mal heben nach ein paar Wochen Aufzeit ist immer...
1: ...wird, wird, wird reudig. Sagen, ...schwierig. Ja, ist schwierig, wird, wird schon tendenziell eher reudig. Aber ich werde mein Bestes daran legen, dass die Session trotzdem gut wird. Mhm. Und deswegen... Sage ich jetzt einfach mal, dass mein Lift of the Week der Single-Arm-Pulldown wird am Kabelzug. Weil der fühlt sich eigentlich immer gut an. Und es wäre natürlich ein Fest, wenn das Heben auch noch ganz gut läuft, beziehungsweise besser läuft, als ich glaube, aber schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall zuversichtlich und ich werde das Beste draus machen. Yes. Und... Ja, Win of the Week, würde ich sagen, war am Freitag mal wieder die Zeit mit der Familie ein bisschen. Mhm. Habe meine, hab meine Geschwister wieder gesehen, was mich sehr gefreut hat. Und wir waren so alle ein bisschen versammelt, weil es ist dann noch jeweils die Freundin von meinem Bruder und der Freund von meiner Schwester dazugekommen und dann waren wir so eigentlich vollzählig, mehr oder weniger. Und, der, und meine Schwester hat ihren kleinen Hund mit, das hat mich auch sehr gefreut, wie immer. Dementsprechend ist diese Quality Time mal wieder der Win of the Week. Yes.
0: Mega. yes, mm, mein Lift of the Week ist, glaube ich, die Hammer, ähm, wie sagt man, Incline Press. Mhm. Die ist zwar scheiße schwer momentan, aber irgendwie läuft es trotzdem. Freue mich trotzdem sehr auf die Volume, aber ja. Das ist, glaube ich, mein Lift of the Week. Win of the Week ist tatsächlich die Quality Time gestern Abend mit Anna und Lara. Weil wir, wir hatten so tolle Gespräche, einfach, einfach geredet und die Zeit, die, die wir verbracht haben, verging gefühlt innerhalb von zwei Minuten. Und auch wenn es ein bisschen schade ist, aber es sind meistens die, die tollsten Momente, die ein bisschen schneller vorbeigehen. Ich weiß man sagt das ja so, aber es ist oft so, ja, es war einfach ein mega toller Abend und ich bin extrem dankbar für, für das. Es knüpft ein bisschen an an Win. Ich glaube, einige Win of the Weeks waren bis jetzt so ein bisschen Qualität mit der Familie und auch mit dem Umfeld. Aber das zeigt, glaube ich, auch, wie dankbar und wie froh wir sind, dass, dass wir die Leute um uns herum haben, die wir haben. Voll.
1: Definitiv. Extrem schöner, extrem schöner Win of the Week ich glaube, wenn man einigermaßen so diese Zeit mit der Familie hat, dann kann man das eigentlich immer als einen extremen Win ansehen, auch weil es halt nicht ähm, selbstverständlich ist. Und man das natürlich nie als selbstverständlich ansehen sollte. Mhm. Dementsprechend vielen Dank fürs Teilen. Sehr, sehr gerne. Ich glaube, wir können die Folge an der Stelle sogar abrappen. Mhm. Es wurde habe ich das Gefühl, heute ein bisschen, bisschen länger tatsächlich. Vielleicht kommt es mir aber auch nur so vor.
0: Ja, heute um kommt sagen, mir auch ein bisschen lange vor und irgendwie bin ich nicht so richtig in den Flow reingekommen. Ja, ja. Aber es ist absolut okay und ich hoffe, ihr habt die Folge trotzdem absolut enjoyed. Und ja. Genau.
1: Wir, wir hoffen, euch hat es trotzdem gut gefallen. Natürlich, manche Folgen gelingen mal besser und manche mal schlechter unter Anführungszeichen. Das ist, denke ich, ganz normal. Also seht uns das bitte nach. Aber wir hatten auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß bei der Folge. Ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen länger dadurch, dass es dass sehr angeregt gesprochen wurde beim Deutschrap-Thema, weil das liegt uns am Herzen, wie man merkt. Aber an der Stelle bedanke ich mich schon mal ganz herzlich fürs Einschalten und fürs Zuhören. Danke für eure Fragen und wenn wir in Zukunft wieder Q&As oder ähnliches machen sollen, lasst es uns gerne wissen. Und an der Stelle sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Und wir hören uns nächstes Mal wieder.
0: Yes, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst gerne eine positive Bewertung da und teilt den Podcast auf allen Plattformen. Folgt gerne dem Live Lessons and Lifting Account auf Instagram. Und somit wünsche ich euch einen ganzen schönen Tag. Let's win the day, let's win the week. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, it's time for Live Lessons and Lifting. Und wir sind raus. Ciao, ciao. Who's? Who's?